0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Dragan Stojčevský, se kterým si bavíme o scénografii, o tom, jak se k ní dostal, co ho inspiruje a na jakých projektech pracuje teďka a jak je spokojený po finanční stránce a také třeba o tom, odkud Dragan pochází. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Dragan Stojčevský. Ahoj! Ahoj. Já jsem si Dragana pozvala proto, že jsme si spolu už tak jako několikrát sedli, když jsme si povídali prostě, že nám to tak jako klapalo. A teď jsme spolu dělali představení Zabíjačka a Dragan je scénograf. A mě by ale nejdřív na začátek zajímalo, odkud ty vlastně původem si.
1: Jo, tak já pocházím z jedné vesnice blízko Bělehradu ze Srbska, nebo to je vlastně možná lidi odsud znají víc jako Banát. To je severní část Srbska na hranici s Rumunskem a kdysi to bylo rakousko hersko takže třeba tam je hodně jako jiných vesnic, kde by, e, furt žijí třeba Slováci nebo Češi. A méně víc, třeba zrovna tý srbský části je, je víc Slováku a v rumunské rumunský je víc Čechu dneska. Mm-hmm. A tam zrovna moje vesnice byla kdysi Německá, pak Němci bohužel museli odejít a pak přijeli mi prarodiče a rodiče z, z Makedonie, z Bosny a já se tam narodil, takže vlastně pocházím ze Srbska.
0: Uhum. A jak se dostal do Čech? Uh,
1: po střední škole jsem, uh, vlastně ne, ne, ještě během střední škole jsem dělal jednu výpravu, protože mě zajímalo divadlo a dělal jsem pro nějaký amatérský soubor a šlo Uh, oni hráli ve francouzštině a, a pak byl v uh, Evropě jako v různých městech uh, byl festival, tak se cestovalo a tak jsem taky jel já s nima a, a byli jsme v Brně a ještě navíc to bylo Husa na provázku, tak když jsem vůbec nevěděl, co znamená v českém kontextu nebo v divadelním Husa na provázku. Mm-hmm. Tak tam jsme hostovali, takže jsem byl poprvé v Brně a pak mě zase nějaký kamarády, kteří už bydleli v Praze, vzal na výlet do Prahy a co jsem se naprosto zamiloval do, do, do města a pak jsem se dozvěděl že je tady kvadrien, ale tak mi to přišlo, že aha, tak jestli v tadyto městě to kvadrien, ale to znám pražský kvadrien, ale výstava scenografie, takže ta scenografie musí tady, že tady to je meka scénografie.
0: A jak jsi se naučil česky?
1: No já jsem začal v Srbsku na nějaký, chodil jsem na nějaký kurz a a, ne, a vím, že jsem se pak u nějakého slova zastavil, že jsem vůbec nemohl najít nějaké jako asociace. Přišlo mi úplně absurdně uh, učit se cizí jazyk uh, uh, a ne v tom, jako ne v té zemi. A, a prostě jsem mě to přestalo? Řekl jsem si, radši půjdu o, o měsíc dřív do Prahy a budu se učit v Praze česky, což jsem udělal. Mm-hmm. Na, na letní škole, byla letň, letní škola na Karolový univerzitě ale jinak je to docela jako jednoduchý mm-hmm. slovanský jazyky, prostě je to mm-hmm. docela ale je, je zase na druhou stranu, rychle se naučí člověk a pak, když začne mluvit, tak už jako málo kdo ho opravuje a pak se uh, těžko zdokon- zdokonaluje. Jakože mm-hmm. kromě toho přízvuku zůstávají nějaké věci, uh, které já improvizuju a je to srozumitelné, ale už se už mě skoro málo kdo opravuje.
0: Že už jsi dostal prostě do nějakého jako levelu, kdy už ti všichni jako rozumí, kdy to zvládáš a, a konec.
1: Ano, ano, ale tak jako...
0: Uhum. A divadlo tě teda zajímalo tak nějak hodně brzo, už si říkal.
1: Jo, jo, jo. jo. Jako a dokonce jsem to, jako na ty základní škole chodil na nějaký ten kroužek, nebo jak se tomu říká divadelní, a, ale tam jsem hrál. A, ale i pamatuju se tehdy, když jsem to hrál, tak mě jako zajímalo vlastně to, jak to ty věci vypadají. A taky jsem jako hodně uh, kreslil a, a tak jako víc mě jako ta vizuální stránka zajímala pak se to tak nějak spojilo. Že vlastně i na té střední škole, když už jsem se začínal více a více zabývat výtvarným uměním, tak mi něco v tom výtvarném umění chybělo a právě jsem to, co mi chybí, nalézel v tom divadle. Že je to nějaký ten čas, kdy to dílo a to, a divak jako, jakože to je ten omezený čas příle, jako, jako příležitost, když se uh, ty dvě složky nějak spojí a mm-hmm. což mi někdy toho výtvarného umění vadí obzvlášť teď v poslední dobu, kdy jsou třeba jako uh, projekce nebo videoinstalace a nejednou cítím nejenom u sobě, u sebe, ale i u ostatních návštěvníků tu nějakou lhostejnost. Jako člověk je, jde tou galerii, prochází, se odchází, že není tak soustředěnej tam zůstat a trávit ten čas. A myslím si, že u divadla i u toho i více alternativního, tak ten čas je nějak konkrétní daný. Uh-huh. A, a tím pádem ta koncentrace, jako kdyby byla zase mi lepší.
0: Uh-huh, uh-huh. Že vlastně tu galerii si můžeš projít během pěti minut, stejně tak jako během dvou hodin. Ano. A divadlo tam si prostě sedneš a když teda... A ten
1: čas je daný. Když nebude teda neodejdeš. No ano, samozřejmě. Jasně. Ano, což je dobrý. Máš tu možnost, ale, ale nějakým způsobem seš vedený ten časem. tím časem, ne, nevím. No.
0: Uh-huh. A uh, přijde ti teda jako, že vlastně ta digitalizace scenografie, že to nějak jako... Mm, degraduje tu scénografii, že vlastně tam se třeba nemůžeš tak vyblbnout, že tam není tolik tvůrčí práce. Jak myslíš? Že vlastně, když máš třeba nějakou projekci v divadle místo scénografie jako nějaký hmotný, ale je jenom ta projekce. Jestli ti třeba přijde, že ti nějakým způsobem třeba berou práci, že třeba radši pracuješ s materiálem jako hmotným nebo... Jo,
1: ne, 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 vůbec, vůbec, jako ano, já já mám radši jako hmotný materiál, nedělám, ale třeba práce scenografa samozřejmě není není taková ta, jak si, jako člověk často představuje, že vyrábí nebo nebo vymýšlí jako tu dekoraci nebo to hmotné, ale často to, co mě na té práci vlastně nejvíc baví, a je ta spolupráce s režisérem a s dramaturgem mm-hmm. a to znamená, že ty schůzky, ty začáteční, tam, tam jako je to skvělé, když ty role vlastně nejednou na ty schůzce mizejí. Takže vlastně scenograf nejenom může se stát na chvíli, na pěti minutama režisérem, pak dramaturgem. Mm-hmm. Režisér se taky může stát scenografem, když jsou ty první schůzky. A tam se v těch schůzkách i rozhoduje, jestli třeba pracovat Uh, uh, propojovat to nějak s tou jakoby, projekcí, jakým, jestli to je živá projekce uh-huh. nebo ne. A, a to rozhodování uh, toho konceptu uh, je pro mě tak kreativní, že, pak, jako, že na, pak dojdeme k výsledku, že tu projekci budeme používat, ale nebudu ji tvořit já, ale pozveme dalšího spolupracovníka, pr- tak mi to vůbec nevadí.
0: Uh-huh, uh-huh. Jo, to, to mě na divadlo hodně baví, když se dokážu právě propojovat všechny tady ty složky, co vytvářejí to divadlo, protože pak mně přijde, že to dokáže být daleko kompaktnější, než když, hm, řekněme, teda nějaká ta hlava, co to vytváří, nechci teď na nikoho ukazovat, ano, tak ano. řekne, jak to má zhruba vypadat ano, ano. a každý si pak už jede po svým prostě něco a výsledek se splácá dohromady.
1: Ano. Je to, jako, je to nebezpečný, protože mm-hmm. když jaký člověk dostane nějaký diktát, co má udělat, tak vlastně on. Tým jako, pak nevystupuje na, na 100%. A, a když třeba jako někdo, kdo stejně jako to nějak vede, jako režisér nebo nějaký, kdo toho nějakýho toho divadelního projektu, tak jestli není tak uh, diktátorský, tak má velkou šanci, že pak od těch spolupracovníků, že ty spolupracovníky dostane na 100%. A to je podstatné, aby všichni byli nasazení na 100%. Mm-hmm. Nikoliv, že čeká pokyny kdo mu co řekne. Protože pak nejenou automaticky člověk reaguje tak, jako že, že, se spas, že je pasivní. Uh-huh. A to uh-huh. není dobrý no pro výsledek.
0: Co tě třeba inspiruje? Máš nějaký vzory někoho v zahraničí nebo v Čechách, kdo tě hodně baví?
1: Vlastně jo. Jako, samozřejmě, že jako ta ty zásadní inspirace je ten život. Hmm. To, co se děje kolem, nebo jako co vidím? A říkám si, to snad není možný, že to je možné na spojit. Tak to mám rád, to pak hmm. jako, se snažím nějakým způsobem aplikovat do divadla a rozhodovat se jaký objekty nebo jak, jaký materiál používat, mm-hmm. protože mi to přišlo něčím jako zajímavý nebo nepochopitelný. Mm-hmm. Mám rád věci, které nejsou plně srozumitelné, Nebo jako jasný, já mám pocit, že pak tím umění nebo divadlem si člověk aspoň to může trošku možná, eventuálně přijít na to, mm-hmm. o co jde. Mm-hmm. Ale jo, ale zároveň ano, sledují, co se děje ve světě nebo, mm-hmm. nebo tady v Čechách. Vím, že na začátku pro mě byl velkou inspirací i tedy te pedagogem nadamu Jan Szczepanek. Mm-hmm. A u něj jsem viděl, toto to je jako dejme tomu nějakých už možná 20 let zpátky nebo, nebo, nebo 15 let zpátky, nějaký ten eklektický přístup. A mm-hmm. to, to mě hodně překvapilo, že ta scenografie během, že není o tom, že nemá jeden styl, ale že během představení tak nějak se dá proměnit nebo, jako, z hlediska materiálu nebo nějakých jiných mm-hmm. uh, Tvaru a tak, tak ten jeho eklekticismus mě hodně jako inspiroval nebo svobodil jinak jako přemýšlet. Mm-hmm. A, a pak jsou jako samozřejmě jako v zahraničí jakoby vzory v Německu, ve Francii, kde jsem taky viděl nějaký přístup k, tý, k nějakému jakoby, obyčejnosti. Jakým způsobem vlastně nějaký buď obyčejný interiér nebo obyčejný běžný předměty můžou být zajímavý, jinak využitý, jinak, že jinak fungují v tom divadle a mm-hmm. to, to mě baví.
0: Mm-hmm. Ty taky ještě učíš na damu? scenografii teda. Ano. Na katedře alternativního hloutkovýho divadla. Jak, jaký máš postup třeba toho, že to jako učíš? Protože mně přijde, že jakýkoliv vlastně, jak to herecký, hmm. tak vlastně jakýkoliv tady to tvůrčí hodně osobitý umění, může být těžký pro toho, kdo to učí, že může hodně ovlivňovat vlastně toho, toho studenta, aby jako... Byl tak nějak svobodný, hmm. ale zároveň ho něco jako teda no. naučil, nějak ho vedl trochu. A jestli máš nějaké. Jako, <laughs> zarazila. Miť,
1: no to... tak to je hodně no, to je hodně těžký. Mm. To je jako, ne, jako samozřejmě musím. Tak, ale vlastně vůbec nevadí být up, v tom i upřímný a říct, že nevím jistě, jestli to dělám dobře, a, a co to je za. A, a vlastně kdo dokáže to dělat dobře. Přesně to, co jsi řekla, to jsou ty mm-hmm. problémy, jakým způsobem dát studentům nějakou svobodu. Ale zároveň vést a, a, a hlavně na tom začátku. A, a pak je, jsou i ty, jako jak, pocházíme z jiné zkušenosti, že jsem já někdo, kdo má více zkušeností, oni jsou někdy na začátku a co s tím. A, ale nějak se do toho pustil, že jako díky uh, Ječimu Havelkovi, který mě oslovil a tím, že mi nějakým způsobem dal, ukázal tu důvěru. Mm-hmm. Tak i když jsem se toho bal, tak jsem se do toho pustil. Tak jsem si říkal, dobře, tak nějak to zkusím. Ale co mi hodně pomáhá, že jsem si uvědomil ještě předtím, že mi strašně baví se, baví to o divadle. Takže vlastně najednou jsem zjistil, že to je taková jako skoro jako platforma, kde se můžeme o tom bavit. A prostě to nějak jakoby zkoumat nebo otvírat ty témata, co je na tom zajímavý. Takže vlastně pak najednou myslím si, že do toho jako pedagogického Uh, Ty metodologie je hodně jakoby napojeny. To, že uh, vlastně se já snažím z mýho pohledu najít, co na tom je třeba zajímavé, nebo jako snažit se méně hodnotit a více, samozřejmě, někdy to nejde. A když to nejde, tak jim otevřeně řeknu, jakože uh, mám rád, te, prostě tady to esteticky mm-hmm. prostě ne, jako nekomunikuje se mnou a pak to řeknu, tady to mluvím já za sebe a pak když mluvím jako za pedagoga, tak najednou spíš se snažím vlastně v tom vidět, jako co je na tom zajímavé nebo jak to funguje a tak.
0: Mm-hmm. Takže tě to baví? Jo, jako jo. Jo. Učení. jo. To je, to je super. Mě, hlavně je pro mě důležitý, když uh, toho pedagoga baví právě to, jak říkáš, to, co dělá. že jako, Jakmile je tam něco, že to jenom učí proto, že zrovna jako nemá teď co dělat a tak, jo, no, jo. tak to jdu třeba učit. Prostě třeba mi to nějak pomůže s penězma, nevím. ale ano, ano, ano no, tak to. <laughs> a, to to. A, Jo, ty jsi ještě... Mě by zajímalo, jestli máš nějaké přání v tvorbě, třeba co už máš dlouho v hlavě, nějaký jako nápad, mm-hmm. který by si chtěl jako uskutečnit, třeba na scéně jako nějaký téma nebo mm-hmm. s nějakým materiálem pracovat konkrétně.
1: Uh, jo, já, já si myslím, že určitě je... Je, ale třeba zrovna teď si nemůžu vzpomenout. Myslím, mm-hmm. že jich je víc. Teď zrovna um, jsem soustředěný na, na pár rozpracovaných projektů a až natolik, že teď vůbec jsem. Jak, teď měsíc, dva, jako zpátky nějak jsem neměl čas se nějak jako zamyslet a, a říct si vlastně, co to je. Ale, ale furt jako cítím, že jak je vlastně ta scenografie strašně jako tím, tým, že, že strašně moc překáže, jak ve smyslu v té výrobě, v tom jako vymyslet, aby to bylo skladné, aby se vešlo do rozpočtu, aby se vešlo do toho, že se to pak jako, že po přestavení musí zbourat a mm-hmm. zase znovu stavět a, a to jsou všechno jako tak extrémní překážky, že já furt mám pocit, že najednou ten výsledek furt není to ono, že to mm-hmm. může být ještě lepší, ale to, v jakém smyslu ještě lepší, to taky nemůžu úplně definovat, ale jako, asi jde o nějaký zážitek, nějaký nechci, aby to byla taková jako... O nějaké aut, autentickému jako zpět, no, zážitku, autentickému zážitku. Mm-hmm. Tak.
0: <laughs> <laughs> A přijde ti, že zrovna tu scénografii hodně ovlivňují finance toho projektu? Nebo tě to zas tak moc...
1: Jo, jo, jako, to jsou, jako, myslím si, že... Um, a to je pak tou zkušeností, že člověk, když přesně ví, do jakého zázemí jde, do jakého prostoru, a když říkám zázemí, myslím na dílny, na schopnost něco vyrobit, pak do jakého prostoru, co v tom prostoru může fungovat a pak jaký má na to finance. Když je opravdu jako dost vědomý všech těch položek, tak pak dopředu vlastně vytváří něco, co může fungovat. Protože nejhorší je vymyslet něco, co se třeba jako nevejde finančně. A nejednou, nejhorší jsou ty, ty kompromisy, ty pozdní, ty mm-hmm. kompromisy, které přijdu později. A nejednou pak, pak je to takový napůl. Takže mm-hmm. radši nejde do těch kompromisů a dopředu strategicky kreativně přemýšlet s tím, jako. Uh-huh. Co máš, jako, tak převíš dopředu?
0: Já vím, že to třeba líbě. do toho představení, jak si i ty, i já jsme tady zmiňovali představení zabíjačka, mm-hmm. který uh, se hraje ve vzletu, tak uh, tam vlastně jste brali kostýmy převážně z nějakých second handů, že, jo? že vlastně tam, tam to nebylo zase tak složité, že by se vyráběli ano. teda zrovna, teda pro nás jako tanečníky, pro socialisty pro ještě je to něco jiného, ale pro nás jako ten taneční sbor se vyt, nevytvářeli nový vlastně. Ano,
1: ano, Takže tam ano. se to dalo. Na štěstí tam bylo jasné, že to je by chudý venkov a že uh, ten sekáč neublíží tomu konceptu vizuálním. Že to je, jako by vlastně sedělo a o to bylo lepší, že jsme nemuseli nějak uměle patinovat ty věci, ale že už to, ty mm-hmm. věci byly vynošené a strašně se to hodilo. Takže tam to vlastně, jako to vlastně ani nebyl kompromis, ale spíš to prostě nějak dobře doklaplo.
0: Mm-hmm. A pak jste vlastně šili teda ty kostýmy, který, já myslím, že to tady můžeme prozradit, no, který si teda během představení nafůkujou. Tak to jste si vzali inspiraci z těch takových těch
1: srandovních ano, ano. sumo, co Přesně jsi? tak, ano, ano. Já jsem kdysi, už si ani nepamatuju, co to bylo jako za důvod, já jsem já kdysi dávno pro sebe koupil ten sumo kostým, a hodně jsem mi vystupoval, že jsem mm-hmm. třeba jako hraju na harmoniku, tak jsem v tom sumoku s dokonce se mi podařilo jako schovat i harmoniku, takže jsem jako měl takhle jako to tělo, takže i ty ruce byly takhle jako fokli bez, bez dlaní.
0: Jo, že jsem neměl
1: svoje ruce. A tam, ano, mm-hmm. a, a vnitř jsem vlastně jako hral na harmoniku, tak to bylo. A, a měl jsem, uh, už se ani nepamatuju, měl jsem tak jako pár nějakých takových jako solo performance takže to jsem měl takhle v šuplíku, že to tak jakoby, mm-hmm. vím, jak to funguje a to je, že to je to zajímavé. A pak najednou, jak jsme se s Jirkou Havelkou bavili o tom, jakým způsobem pojmout ty kostýmy, a jakým způsobem pracovat s nějakým s tou nacáskou, groteskou, a na téma zaběčka venko, v opera jako taková a vůbec i ten lidový český kroj. Mě jako jinak vždycky fascinovalo a to se pamatuju právě ještě ze Srbska, že když jsem potkával ty. Tí starší dámy, které nosily nosili tradiční oble, oblečení, nechci říct úplně lidový kroj, ale i na ulici Slovenky, tak oni vždycky měli ty vrstvené sukně a vždycky to bylo takové jako na foukle. Jo, jo. A, a, a bylo to takové jako zvláštní. Tak, tak tady mě napadlo, že by vlastně, že jsme tím i vytvořili ten, ten, tu siluetu toho i českého lidového kroje, že si ty sukně takhle na fouknu, ale ne těm vrstva, ale uh-huh. jenom tím, že se vlastně je to šitý z takového materiálu, jako padákovina uh-huh. a že si to jenom jako nafoukne tím vzduchem. Uh-huh. Pak, pak byl nápad, jakože, že se oni jako na ty zabíjačce, že oni budou jíst a tím se nafouknou. A pak jsme zjistili, že to líp funguje, že to je nějak jako spíš takový jako emotivní, že když ty soli mají ty árie a když vystupuju a potřebuju něco říct, takže ten kostým s nima žije, takhle se nafukuje tým, jako, jako kdyby, protože jsou tu nějaký přání nebo nevím mm-hmm. co a tím pádem člověk jak se roz... Rozohní. Rozohní, tak se takhle jako to tělo zvětší a zase se stáhne, protože oni měli ten ovládač, tak mohli mm-hmm. to jako stahovat a to, co je dobré na, na té na na technologii toho kostýmu, že on, on se dá docela snadno i rozfouknout. Takže mm-hmm. může být... Jo to jakoby, rychle vlastně, no, no. Ano. Mm-hmm. A pak nám taky přišlo zajímavé, že ta fáze, když je to vyfoukli, tak je to takovej... Uh, jak, velký kostým, který nesedí, jako který je jako by, o několik čísel větší, protože zase tematicky odpovídá tomu, že to je ta vyhládělová vesmí.
0: vyhladovila. Vy... Jo, jo. No,
1: to je dost těžký slovo, to, to nezopakuju.
0: Jo, jo, jo. No, mě to právě hrozně bavilo, jako tady ten koncept, protože Jinak, vlastně, kdyby jsme tam neměli tady ty nafukovací kostýmy, tak tematicky to jinak tak jako sedělo přesně do toho jako operního prostředí, kde všechno tak jako zapadá do té doby. Vesnice, prostě tady vesnička hezky namalovaná, že tam i jako teda byla zrovna ta projekce, nějaký teda chudina, takže prostě šátečky přes hlavu a tak holinky. No, ale tohle mě tam hrozně jako bavilo. Takové jako absurdita vlastně trošku, že do toho prostředí, že to nefunguje a to mě, to mě hodně jako baví, že pak i lidi, co se na to dívali, na to představení teda ze tak říkali, že tohle hrozně překvapilo a že i od té chvíle občas získalo si to jejich pozornost. Aha, Jaku, aha, že, to jakmile si to první nafouknul, jo. ten solista, že jo, tak jo. najednou jako zbystřeli, co se to tam děje, si viděli Ava. dobře a, a pak teda to začalo fungovat pro ně, tak to, to, to je dobrý. <laughs> Na čem všem teďka ještě pracuješ?
1: Uh, tak teď mě čaká uh, v únoru Pachkantky, režiruje to Jan Fríč, Nina Žák dělá dramaturgii, kostýmy dělá, Marek Cpín, Kudlač, Jakub dělá hudbu a tak dále a tak A bude to v Stavovském divadle, myslím, že 16. února je premiéra. No, tak teď se na to hodně těším. Mm-hmm. A teď vlastně mám pak. Jako, nejak mám hodně hudební sezónu. Mm-hmm. že Zrovna dělám dvě činohry, které budou hodně výrazně hudební. Takže ty pakantky budu naprosto. To bude scenický koncert. A pak dělám poprvé, budu dělat melodrama nebo melodramat, nevím, teď. Mm-hmm. Jak se myslím, radu za s hudbou, s sukovou hudbou, originálně napsanou v Plzní a, a pak mě čekají dvě opery, tedy jasný hmm. hudební žánr, ale melodrama taky, jako vůbec se nevěděl, jaký rozdíl vlastně mezi muzikálem a melodramatem nebo operou a tak dále, teď už
0: <laughs> A baví tě to, že jsou takhle hudební?
1: Uh, jo, jo, jo? jo, jo. jo,
0: A jaký ti třeba přijde, že mají vztah ty solisti k těm kostýmům svým, protože uh, já ze své zkušenosti uh, taky, nechci na nikoho ukazovat, protože třeba zabíjačce mi přišlo, že jsou s tím úplně v pohodě, ale ze své zkušenosti z dětský opery, kam jsem chodila, tak solisti často jako jakmile měli nějaký úkol navíc, jakože musí někomu něco podat, nebo najednou si rozvázat zástěru z kostýmu, že to pro ně bylo děsně složitý, zrovna těch jako operních jako herců, tak jestli Mm-hmm. Znáš jak máš takovou zkušenost? No mo- moc nějakou. ne, protože
1: vidě, já nedělám tak často kostýmy. Mm-hmm. Já jsem mm-hmm. dělal jenom pár a, a taky jako vlastně to, co je dobrý na dámu a to se mi hodně líbí, a to taky jako, jak jsi se mě ptal, protože jsem přijel a mi se líbilo, že, nebo líbí, že na dámu scenografie se učí a na divadelní škole třeba v Bělehradě je podobný princip jak v Londýně, to je na, 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 um, na umprum. Mm-hmm a tak dále. Takže to není samozřejmost, že se ten obor učí na divadelně. To mi přijde hodně logický. a plus, že se studuje s kostýmama. Takže vlastně studenti často od začátku vědí o tom, jak ty dvě složky fungují dohromady. Takže já občas i dělám kostýmy a hodně mě to baví, ale, ale někdy, když poslední dobu dělám um, složitý velký projekty, do kterých bych to třeba ani nezvládnul a opravdu je lepší, když to dělají dva lidi. Uh, takže, um, takže třeba v opere uh, jsem dělal vždycky scenografii. Moc neznám, ne- ne- nemám s tím úplně zkušenost, ale myslím si, že ano, že jsou operní asi zpěváci jsou hodně tak, jako by jsou na ten zpěv a na, mm-hmm. na, na tu na ten hlas, že možná nejsou tak prakticky hlavně mm-hmm. ne tak, si myslím, že obecně jak herci a vůbec studenti z alterny, kde ty podmínky vlastně pracovat na projektech, kde neexistuje tak dokonalé zázemí, že máte člověka na všechno mm-hmm. v zákulisí, tak pak člověk umí jako nějak se starat o, o více věcí a o to je jako nějak praktičtější, než pak lidi, kteří jsou zvyklí na to, že se všichni kolem něj o o všechno postarají.
0: Ty máš, jak funguje vlastně teda ta tvoje práce? Ty to jakoby vymyslíš a i to vytváříš jako rukama? Nebo to někomu ještě zadáš vedle, se kterým to třeba ještě probereš, jak to má fungovat? Jak, jak to je?
1: No tak na začátku vždycky jsou to jako, jako setkání právě s tím nějakým úzkým týmem a nebo, nebo někdy je to jenom, je to zajímavé, mám rád, když třeba se potkáme jenom dva, ten dialog funguje úplně jinak, nebo než když nás je čtyři nebo tři. Uh-huh. A, je, a nejlepší je to střídat. Takže někdy se potkám jenom já s režisérem, někdy se potkáme pak všichni, pak zase dáme si procházku jenom režisera já, nebo si zavoláme a tak dál. A a to jsou jakoby, to je ta, ta první fáze, a, a, a je taky důležitý říct, nebo možná jsem o tom se zmiňoval, že tam moc mi baví, když se ty role přehazují, že mm-hmm. na jednou se vlastně režisér stává scenografem a já se stávám režisérem a říkám, no mně se to nezdá. A on, a on začíná mít ty nápady mm-hmm. a, a říká nějaké věci a já začínám to tak jako, no to nejsem si jistý a, a to by nefungovalo z toho, a nebo se to otočí. Pak začínám já být scenografem a začínám já mít ty nápady a říkám, co kdybychom tu taková byl by to, nevím, červený pokojíček a on řekne, no víš co, já bych to spíš chtěl otevřený prostor a tak dál. Takže se to tak jako, to mě nevyzbaví, když se to tak střídá různě. No a pak jo. A no pak nějak záleží od toho, do jakého prostoru je ten projekt, jestli je to do nějakého většího divadla, kde zase existují ty dílny a, a pak já odevzdávám buď skrze tu maketu a nějakých návrhy věcí do, do dílen, anebo je to nějaký nízkorozpočtový projekt, kde přímo doslova jako ji rukama vyrábím nebo Právě se pamatuju, že jsme dělali v ponci taneční představení um, Flow. Uh, režiroval taky uh, uh, Jiří Havelka. Uh-huh. A, a bylo to nějak celý o takovém jako zastaveným času. A ta scenografie vlastně byla, že jsem... Že, trošku jsme hledali, jako, jakým způsobem jako udělat ten zastavený čas. Nevím, jestli jsme na to měli 10 tisíc korun nebo něco, uh-huh. jako strašně málo. A nejednou vzniklo něco, co jako fakci hodně vážím. Že se normálně z cesty od, od Štrosmerového náměstí, kde bydlím, do Ponce pozbíral nějaký Malé věci, jako třeba Vaigl nebo mm-hmm. a, nebo takový te, ten ob- obal, nebo, nebo jak jsou jak jsou takový ty plastové zavíraky na na na, na, na vodu, láhev? Uh-huh, uh-huh. na láhev a jak mají jenom takový ten kruh, kdy jo, někdy jo, kolečko. A, no. kolečko. a takový ty věci, nebo a, jo, uměla taková ta jako mícha jako namíchání kávy a tak dále. Takže uh-huh. já jsem po té cestě to všechno se sbíralo nějakých 120 takových malých objektů a pak jsme to pověsili na, na, na Silonech a to bylo takhle ve vzduchu pověšený a, a, a ten prostě byl hodně zakoučený. Takže vlastně levitovalo nějakých 120 mm-hmm. objektů, které byly se sbírané po cestě a to byla scenografie. <laughs> Samozřejmě, tam byl ještě jeden důležitý efekt, který byl, byl taky, ale hodně, jako vyrábený, že nám se sesypali uh, uschlí listi a, a zase ze zkušenosti vím, co listi, a, a, i když mám rád autentický materiál, dělají, takže tentokrát jsem si rozhodl, že to nebudu listi, ale že z baličáku jsem tak natrhal jako kousky, které vlastně nějakým způsobem i působili je, jako prostě u sklej mm-hmm. ale třeba... Takže to je by extrém, kde ta jako scenografie, jakoby jsem celou jakoby vyrobil rukama a byla tak jako jednoduchá.
0: Mm-hmm. Takže je na vás i nějaký, jako, tak jako logicky jasně, ale pocituješ zrovna ty konkrétně jako velký nátlak, když se blíží jako premiéra, že se musí dodělat všechny věci. Jo, jo?
1: to je, je jasné. <laughs> to, to. to
0: asi byla trochu.
1: Pak se vytáhne takovej sešitek, často je nejhorší, když ho ztratím a pak se vždycky píšou poznámky, co všechno potřeba, <laughs> je co nefunguje, co tam. Uh,
0: mění se třeba nějak scéna po premiéře? Jakože, když se odehraje premiéra, jestli se tam ještě promění něco, že to třeba nefunguje nebo...
1: Hmm, jako naštěst, Nebo takhle, jako neměl jsem úplně s tím nějakou velkou zkušenost, že by. Se ve velký měnilo, ale je pravda, že jsme právě s Fričem dělali krále Odypa v Národním a tam jsme, tam myslím, že dvě věci změnili. Nakonec byl to velký stres, spousta věcí do premiéry a tam jsme měli takovéto turínské plátno, takový ten otisk Ježíše na plátně. Mm-hmm. A já jsem se snažil s dílnama to nějak vyrobit a, a prostě se nám moc to nepodařilo, z dálky to nebylo úplně vidět. A, a nejenom byla i premiéra, a my jsme to nevzdali. A, a pak jsme, nevím, měsíc, pár měsíců po premiéře si uvědomili, že to fakt nefunguje a že zkusil jsem to znovu udělat, vyrobit. Mm-hmm. Pak jsem zjistil, že budu. Já ja jsem to nějak tisknul a to jako nějak nefungovalo. A pak jsem nějakýma barvama to jako akvarelově e, barvy e, maloval. E, no, anebo nevím, nevím, ale moc, moc ne, spíš po premiéře že už to jakoby vlastně zůstává. Jako zůstává. Mm-hmm.
0: To, je, to je dobře. <laughs> to, je, to je vlastně dobrá varianta, že to funguje. Jako to znamená, to je vlastně odpověď pro tebe, že jako to jo, funguje. Jo, jo. Že jste to vytvořili tak, že tam není co... Jasně,
1: jako, samozřejmě, možná teď zase za poslední dobu mluvím spíš ne, e, e, ze zkušenosti těch projektů, které jsou jako, hodně v těch institucích. E, mm-hmm. e, takových dejme tomu, menších větších divadel, a tím pádem to je tak, jakože mm-hmm. pak člověk nejen no, jako scenograf odchází, ale ano. Ale si si dokážu představit jenom, že teď úplně nemám tak čerstveně jako nějaký více v tomto smyslu, jako alternativní projekt, kde opravdu třeba já vystupuju a tak dále a pak můžu taky ovlivňovat a ještě ho proměňovat. Tak si dokážu představit, že se to děje.
0: Teď trochu odbočím. Dokážeš si představit, že bys dělal něco jiného, než divadlo?
1: No tak jo, jako, nebo tak, já nemám příležitost dělat více instalací do, do galerii nebo do, nějaké, do veřejného prostoru, to mě zajímá. to jsem dělal, nebo uvažuji občas, občas na to přemýšlím. ale možná bych To to je něco, co třeba se nějak, ty cesty se k tomu nějak neotevřely, ale dokázal bych si to dělat. Něco, co je samozřejmě naprosto mě baví dělat prostor, ale nemusí to být jenom prostor pro divadlo, baví mě dělat fyzický prostor, a strašně pro mě důležitý, že v tom fyzickém prostoru divák vstupuje. Takže mm-hmm. vlastně mě, mám rád filmy, ale jsem nikdy neuvažoval o tom dělat scenografii pro film. Mm-hmm. Ale dělat scenografii nebo něco, co bych já nazýval scenografii, ale vlastně tomu se říká instalace v galerii, a, tak to by mě taky bavilo.
0: Mm-hmm. Takže pořád, ale spíš jako takový ten výtvarný směr. Jo, jo, jo. určitě. Mm-hmm. Mm-hmm. Protože já jsem... Já se tady občas na tuhle, na tuhle otázku zapomínám zeptat, což mě mrzí, protože občas ty lidi řeknou něco Úplně jinýho, anebo teda když mají nějakou komplikovanou cestu k tomu, co dělají jako teďka, mm-hmm. že jdou třeba z nějaký velké firmy, prostě z korporátu, prostě k vaření nebo k něčemu takovýmu, tak to mě jako hodně baví zkoumat, co dělali předtím, nebo a. jak se k tomu dostali. Tak je ale i super se když někdo si to najde jako takhle brzo a má to jako ty jako víc takovej uší, ten záměr. No. Jo,
1: jo, mě taky překopuje, když smluví s blízkýma lidmi, pak nejenom se dostaneme. Ho, ho, ho spodě na to téma. Někdo mi říká, jo, já bych chtěl teď fakt jako řídit tramvaj. A to mě vždycky překvapí, jestli to myslí vážně a vůbec, že někdo jako dokáže takhle, jako by, že by měl jako, nebo má přání někdy vypnout a někdy to opravdu uh, úplně jinak. Tak já to nemám.
0: Mm-hmm. To ti závidím. Podívej, já, já jsem vystudovala divadlo a dělám na psychiatrii. No. Aha, tak to je
1: tak, to něčím taky blízko.
0: Jo, vlastně, asi jo. A čemu se věnuješ ve volném čase? Ale ty toho teďka máš asi hodně, že toho volného času, ale třeba.
1: No, ne, je, je, to je skvělý, že to nemám rozdělený. Vlastně mm-hmm. pro mě jako ten... Uh, ach, jak... Jak to, jak to říct, koncept, nebo co to je? Jako, jako volný čas. Prostě pro mě neexistuje, a, a protože a, to divadlo ani není moje práce. To je nějaký něco, co prostě dělám, protože mě. To Nemám slova, protože ani slovo baví, myslím, že není správně. To je tak trošku jako takový odlehčující. Dělám mm-hmm. to, protože mě baví. Nevím, to je jako by vlastně to je. Uh, je to už
0: to i součástí.
1: No ano, to je strašně tak napojený, mm-hmm. nebo tak jako. Propletený, že vůbec jako tak jako volný čas, tak možná tak a nebo bych mohl říct, ano, mám rád spát třeba. Jako, takže jako jestli si to počítá, takže rád, rád lenoším, spím a mm-hmm. dokážu hodně spát. A, ale nevím. Ale fakt jako i to cestování. Jako mě ani moc nebaví jen tak jako cestovat jen tak, ale když je to napojené na, na, právě na to buď divadlo, nebo něco, že objevuju nějakým projektem, tak to je jako když mám takový nějaký cíl. Tak pak mě takhle cestuju.
0: Mm-hmm. No, takže divadlo je úplně součástí tebe teď
1: mm-hmm. už. Hm.
0: To je To je, hezky, to je super. A mám Oblíbenou otázku, jestli máš nějaký svůj sen, teďka se nemusí týkat jako mm. scenografie, ale obecně nějaký sen, co bys chtěl udělat, někam jít, nebo si něco vytvořit, splnit?
1: Mm. Wow. <laughs> <laughs> Nevím. Tak... Uh... Je, je, no, no, určitě mám já, ale jasně na to teď vůbec nemůžu vzpomenout. Mm-hmm. Protože Vrátka. nějak... Z, uh, to je škoda. To, to, vidíš, tu otázku si mi měla říct všera. <laughs> <Ups. laughs> já bych si zla, 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 nějaký... Uh, já jsem... Uh, já nechci říct, že mám trému teď, mm-hmm. ale nějak jsem strašně jakoby, uh, uh, všemý má napojený teď na na, na ten okamžik. A nejenom jako teď, jak si mě ptáš o nějakých, nějakých víz, mm-hmm, jakoby, nebo o nějakých vízech, tak mám pocit, že teď je, tam nedošáhnu, teď ty jako jesi. myšlenku nemůžu se vzpomenout. Ale určitě mám, jenom, že teď se nevybavuju. Nebo budu přemýšlet, možná ti odpovím později.
0: Dobře, v pohodě. A, no, a, tak pak třeba ještě tady mám otázky, jestli... Mě teďka napadla, jako když děláš hodně těch divadelních projektů hudebních, jestli nějak dokážeš se inspirovat i tou hudbou, třeba k tvorbě nějaké té scény.
1: Uhum, uhum.
0: Jestli je i hudba nějaký tvůj jako pomocný prvek nebo je to spíš nějaký téma tý celý? Jako?
1: Jo, 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 ano. Spíš je, spíš je to téma. Uh, no, jako třeba jako nebo eh, předtím jsem dělal jeden jako nejvíc, dejme tomu, to bylo eh, jako zajímavý, eh, jeden alternativní projekt v Alfred ve s eh, eh, taky scenografkou a harmonikářkou Terezu Benešovou. A pak jsme vlastně tím zjistili, jak jsme oba har, jako hrajeme na harmoniku a oba jsme scenografové, že by bylo zajímavé udělat nějaký takový zvláštní hudební útvar, který vlastně není koncert, budeme na jevišti hrát, nějak jsme sehnali nějakých šest harmonik a pak jsme různě vlastně s tou harmonikou pracovali jako s výtvarným objektem a zároveň hudebním a nějakou improvizací vznikala instrumentální hudba, pak do toho týmu byl důležit tím člověkem a její bratr Honze Beneš, který, je, který dělal světla, tak on poslouchal to, co my hrajeme, k tomu vymýšlel nějaký světla. Tak tam, tam jsem cítil to úplnou napojenost na to fyzicky, tím, že jsem performoval, co znamená jakoby zvuk, jak nějaká vizualicita nebo vůbec ten používání toho prostoru, ale samozřejmě s hodně minimalistickýma prostředkama. Mm-hmm. Ale pak, když dělám operu, třeba Příhody lišky bystroušky od Leoše Janáčka, tak už tam je to téma jako důležitější, že tam vlastně odehrává se to třeba v lese. Jakým způsobem udělat na velkém jeviště les. A najednou už by tu hudbu poslouchám, cítím, do jaké míry je jako lirická, a ne, ale, ale myslím, že tam jako kladu ještě větší důraz vůbec, jak se vypořádat s tím s tématem, který je určený. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Máš tysi konkrétně teďka zaměstnaný, nebo jsi zaměstnaný vůbec jako pracuješ jako na sebe, tak jako svobodnějíc, nebo jsi ukotvený v nějakém divadle, třeba v tom národním ne?
1: Ne, 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 ne. Takže vla, vlastně jako scenograf člověk může být zaměstnaný, ale pak je to třeba profese, nevím, jakože jako ten vedoucí výroby, nebo něco mm-hmm. takového. Takže spousta třeba scenografů, mých kolegu hledá takovým způsobem tu stálou práci. Mm-hmm. A, nebo pak je druhá možnost zaměstnat se ve škole jako scenograf, nebo myslím, jako, jako pedagog. Mm-hmm. A, ale já dokonce ani dámu nejsem zaměstnaný. Tam jsem na, zatím na externí úvaz, jako vidíme, co od příštího roku, myslím si, že se to trošku změní. Mm-hmm. A, a vývadle taky ne, jsem nevolný noze, takže dělám podle projektu, když mě osloví.
0: Takže tě vyloženě oslovují tebe, nehledáš si je sám jako ty projekty?
1: Ne, 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 to je taky jako taková trošku, jako to s tou jako být scenografem, jakože vždycky, no, čekáš, že ty osloví, vlastně osloví ty režisér. Mm-hmm. Nebo často někdy jsou i takový ty kreativní dramaturgové, který oni určí ten tým, nebo, nebo dost ovlivňují ten tým. Dokážu mm-hmm. ovlivnit režiséra a říct mu, s tímhle scenografem bys měl pracovat, protože on je takový a takový. Takže třeba takhle, jako musím říct, díky Martě Ljubkovi jsem se dostal do nějakých projektů, kde možná by třeba ani režisero, režisera nenapadlo se mnou mm-hmm. spolupracovat. A tak. Takže Uh, jo a což mi někdy mrzí, protože si říkám, že no co, když je, bylo období, když jsem neměl práci pak jsem říkal, no tak jako i, i a pak jsem napsal pár e-mailu režisérům, mm-hmm. že jsem si jako nabídnul, ale.
0: Nevíš, ale... to většinu?
1: No, půl, no vyšl, půlka vyšla. Vy, vyšla? Vyšlo, ano, aha, ano,
0: No tak to je, to je ještě skvělá odezva. Jo? Ještě, no, ano. To je jako dobrý, protože myslím, že takhle to moc u herců jako nefunguje, no? Že by jen tak napsali někomu, ahoj, neděláš nějaký projekt, já, já hraju. Ne já, jsem,
1: ne, já jsem si řekl, jak to udělat, pak jsem si mm-hmm. říkal, aha, tak udělat to jedině, fakt upřímně, ve smyslu, eh, říct si, co si na té scéně vážím, koho si vážím, No a takže, jestli se mi líbí, co ten dělá a vážím si ho, tak proč bych mu nenapsal. Byl bych velice rád někdy v budoucnu s vámi spolupracovat. Jsem dragan, stoj česky, bla blablabla, bla, mám tady takový CV a tak dále. A, a jinak doporučuji lidem, aby to udělali, protože mm-hmm. sem, potkávám si i teď se studentama, který pak jako končí a nemají, nemají jako mm, práci a jako prostě nebát se a udělat i to. Hmm. A mně se podařilo. Takže se mi právě Jiří Heřman, režisér oper, ozval a teď, teď prostě pracuji každý rok s ním jednu inscenaci a pro mě to strašně důležitý a pomohlo mi se hodně vyvinout a vůbec jako a mít možnosti jako na velkým plátně dělat scenografii, mm-hmm. takže, takže vlastně se to vyplatilo se nebát a napsat ten e-mail.
0: Mm, nebát se ozvat, no. To jako mně přijde, že málo kdo učí ty umělecký uh, profese, že je málo mm-hmm. kdo učí, jak pak zacházet jo. sám se sebou a se svojí jako sebevědomím i sebehodnotou, aby se dokázal jako nějak prezentovat a nabídnout, jakože ano. Člověk vyjde z té školy a jako říká si: No, tak super, tak teď už se to jenom pohrne, protože má pocit, že byl na prestižní škole a teď o něm všichni vědí, jo, že už to jo, vyšel jo. a že jenom čekají, až vykročí z té školy, aby na něm měl čas. No, a ono to tak samozřejmě no. jako není, že jo? Protože každý rok vychází z té školy takovýhle lidi. Takže, no, tak uh, tohle mi přijde, že je škoda, že možná na to nedávají nějaký větší důraz, uh, já nevím, jestli nějaký školní psycholog by tohle měl dělat, nebo nějaký, možná i ten režisér, nebo ten vedoucí toho. Já já si myslím,
1: že ten vedoucí by měl nějakým způsobem dávat i tyhle ty rady. Určitě, určitě. Protože ta tranzice mezi školu a pak tím životem je dost náročná. Někdo má štěstí a hned ve škole třeba... ne, najde svoji partou a pak nějak začnu pracovat buď jako nějak nezávislé anebo do nějakého konkrétního divadla, ale ne každý má to štěstí a já jsem zrovna neměl takže já jsem já dlouho, neví. dlouho ještě čekal a dělal jiné jiný věci, než jsem vlastně jakoby, dejme tomu, začal jako teď dělat akorát, nebo až tak, že někdy, bohužel, se, já se teď učím odmítat, jako jakým způsobem mm-hmm. odmítnout, protože to je taky jako zase další jako takový tabu odmítnout, mm-hmm. protože pak, jestli odmítneš tak příště Už ty ti nenabížu, neod... No jasně. a tak dále, tak dále. No. Takže.
0: No, ty... Já teda považuji i za dost takový náročný ze své zkušenosti, si jako. Že jsem si musela sama v sobě jako přetvořit to, že když právě napíšeš nějaký takovýhle mail, že se někomu nabídneš s tím, hmm. že umíš tohle a tohle, že se neponižuješ, že to není ne, nic ne. co tě jako dobrý den, abych, jo, no. jenom jako prácičku, tady to, to ne prostě být jako, jako vlastně nehrdě, ale tak jako sebevědomě, že jako se nesnažíš někomu. Tohle z dozadku, ale, ano, ale ano. prostě jenom se úplně normálně nabízíš. Dobrý den, jsem tady na světě, ano. dělám tohle. Nehodila bych se vám? Jako, ano, ano, no.
1: naprosto, naprosto.
0: Ale to, to jako mě třeba dělá furt trochu jako problém s tím, prostě takhle výjít ven a něco takového říct nebo napsat takovýhle mail.
1: Nevím, mě, um, říkám, mně mě pomohlo to, že jsem já šel skrze to, že jsem opravdu chtěl s, s tou osobou jako by, spolupracovat. Mm-hmm. Tak tím pádem pro mě to byla jako by, motivace říct si, že e, nepíšu, protože jsem chudej a, nem, a, a, a nemám práci a nemám prachy, ale jako, samozřejmě to je, jako, jo, nemám práci a tím pádem nemám prachy, ale <laughs> především chci jako, spolupracovat s mm-hmm. vámi. To byla jako jasná motivace za to se nestydět. Tak mm-hmm. no. doporučuji samozřejmě, nevím, jak je to u Hercu, ale jako často vnímám, že je spousta mých kamarádů, kolegů, scenografů, kteří jsou trošku jako líní si dokumentovat tu svoji práci. A, mm-hmm. a, a na začátku je to strašně důležitý, protože pak je potřeba něco jako ukázat. Mám za sebou tohle, tohle jsem dělal. A, a fotografie... Um, která takhle jako zachytí o okamžik, tak má i tu sílu nějak přeníst uh, nějakou atmosféru a tím mm-hmm. pádem se s tím dá pracovat a, a díky tomu vlastně scenografové na můžu mít nějaký jako přehledný portfolio, který můžu ukázat někomu, ale musí si to hlídat a musí si uh, buď to někdy i sami fotit, když mm-hmm. bohužel třeba na to není dobrý fotograf, nebo není žádný A, a, a tam vidím zase nějaký problém i u, u že trošku na to kašlu. a nejednou pak nemají materiál, co ukázat. A to období po škole je strašně důležité ještě se zbírat ty věci a ukázat vlastně.
0: Hmm. To je ono, to je fakt, že, že třeba já jsem hodně vděčná za to, že často vlastně na těch projektech, okej, okay, ne na všech, ale na většině těch projektech větších, kde jsem jako jejich účastnila, tak někdo to fotil. Vždycky tam buď konkrétně fotograf, to bylo teda u, u filmu, u jako natáčení, tak tam konkrétně byla fotografka, která to furt obíhala a fotila, takže z toho je hodně materiálu. No a pak občas při nějakých představeních, právě buď při mm, nějakým veřejný generálce nebo předpremiéře, uh-huh. tak tam, tam občas taky jako fotil někdo. Už rovnou, že to vypadalo, že už se teda to celý hraje, že už je to se vším všudy, jako ono se to hrálo, ale jako, že už je to se vším všudy, už dodělaný. No, tak, ale proces tvorby málo kdy mám, no. Až většinou ten výsledek, což jasně, je jasně. ale taky dobrý, no. no už si vzpomněl, co bys chtěl, co máš jako sen? <laughs>
1: Ještě ne, to je sice. Dobře. Hezky svítí, slunce, ale.
0: A, tak ještě jenom otázka. Ty se tím teda teďka uživíš, živíš se tím jako, tím letím. A vyhovuje ti to, si nějak, nemáš nějaký nedostatek finanční, přijde tak ti to zrovna... adekvátní?
1: Teď už začíná to být, ale mm-hmm. to je taky jako proces, že myslím si, že nějakou věkem zkušeností a nebo i paky, že se člověk dostane do projektu, který jsou líp placený, ale furt je to extrémně málo, takže možná mm-hmm. je dobrý využití tady tu příležitost a říct, že nevím, mluvit o tom, o, o tom se tak jako různě lidi lidi snaží otvírat různé jako platformy a bavit se o tom, že uh, uh, že divadelníci dostávají málo a tím pádem je tady nějaká jako podivná hyperprodukce. A, takže ano, že bych si uživil, tak co mám říct, že mám dělat ročně nějakých šest nebo víc e, projektů a, mm. a to je jako vyčerpávající a, a zbytečný, proč bych nedělal tři, nedělal tři projekty, které jsou lip placeny a mm. No a prostě mám pocit, že u některých divadel, co jsem se dozvěděl, že oni dostávají finance podle počtu premiér. Takže tím pádem, aby obhajili tu, ty peníze, tak řeknu, no tak my uděláme tolik premiér za rok a pak oni dostanou ten budget. Ale pak se to mm-hmm. rozdělili do těch premiér a je, no, prostě nelíbí se mi ta situace v Čechách, že je tady jako fakt ve hyperprodukce divadelní. Mm-hmm. A, takže ty platy nejsou, ale jak, jako já se teď uživím, a, ale taky mi to dlouho trvalo. Naštěstí, že jsem to nevzdával, ale kdybych jako před pěti lety nebo sedm let řekl, no, tak to asi nefunguje moc, protože ještě furt půjčuju, tak co to má znamenat, takže já na divadlo kašlu, mm. tak by se teď jako nedostal do tady ty kdy už jako teď je OK, ale...
0: Mm-hmm. No, to, to je velký téma, peněz jako v divadle. O tom jsme se tady už taky bavili s pár lidma, myslím, že s hercema. Myslím, že s hercema i s nějakýma režisérama přesně o tomhle tématu. Že je to prostě takový jako nekonečný kolotoč, že pak přesně se zaseknou na tom, že zjistí, že dotujou vlastní jako produkci, jo. vlastní divadlo, tím pádem sobě berou plat, sobě berou jo, jako peníze jsem... a, a stejně se nedoplatějí a stejně nezaplatějí ty lidi, jak by měli a tak, a že no, je v tom málo kdy jako, v tom mě třeba mrzí, že ta kompenzace nebo kompenzace, ten rozdíl uh, v té filmové produkci a té divadelní produkci, to je strašný rozdíl a přitom já mám tu divadelní produkci daleko radši, protože je taková je tady a teď ano. víc jako živá, no. Ano, ano, ano. Je, 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 asi to nepotřebuju víc rozebírat. Je prostě víc živá, víc se děje v tu chvíli. Ano. A víc je to osobní, no, než uh, ta filmová. Ale zase v té filmově je víc lidí. No, je jako, je to složitý. Ale taky mě to mrzí. <laughs> a, no. Já mám jinak zodpovězený asi všechny otázky, takže ti tady ještě třeba nakonec se dávám prostor, kdybych chtěl někomu, ty jsi teda tady teď říkal, různý rady, jak se třeba posunout ve světě. ale jestli máš něco, co bys chtěl ještě říct, nebo někoho pozdravit, něco, nebo nějaký svoje moto, nebo (laughs) nějaký vzkaz předat.
1: Je. No nevím, jak nemám. Nemáš,
0: dobře. A, tak jo, tak jestli jsi, jsi nespomněl na svůj sen, který mi třeba prozradíš někdy jindy.
1: Určitě, ano, někdy. <laughs> Možná jakmile sodálím od tady toho mikrofonu třeba. <laughs> <laughs>
0: jakmile stopnem. <laughs> Normálka. Tak jo, tak já ti moc děkuju za rozhovor.
1: Rado stalo, tak děkuji za pozvání.
0: Taky a mě se hezky. Ja, taky. Ahoj. Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Draganem. Já mu ještě jednou moc děkuji za tohle naše povídání. My jsme si dlouho povídali i předtím, i potom a bylo to opravdu velice příjemné. A chtěla jsem ještě tady zmínit představení, které jsme neuvedli úplně za něj všechny, kdo se na něm podílel. Takže je to představení zabíjačka. A je to představení, které vzniklo v koprodukci Vzletu, Vostopětky, Moravského divadla Olomouc, ran Operan za podpory Ministerstva kultury České republiky a režie Jiří Havelka a Veronika Loulová, hudba Ivan Acher a Martin Konvička, libreto Jiří Havelka, Marta Ljubková a Veronika Loulová, dirigent Petr Šumník, omlouvám se, Petr Šumník a všechny herce zpěváky a tanečníky asi vymenovávat nebudu, to by bylo nadlouho. Dragan tam ale dělá scénu a kostým, pokud se to nepochopili. A mě tam můžete vidět taky, takže kdybyste se chtěli přijít podívat, tak představení budou 1. března a 2. března ve vzletu od 1930. Vzlet je ve Vršovicích a můžete si to najít i na stránkách. Já vám dám zase odkaz tady pod tuhle epizodu a budu moc ráda, když se přijdete podívat v ceně vstupenky, je pohoštění v podobě zabijačkového menu. Kdybyste měli jako zájem a někdo měl o něco víc rád maso, tak doporučuji. A Jinak Draganovi teda moc děkuju a najdete samozřejmě pod touhle epizodou odkaz i na něj, na jeho práci, na jeho Instagram, na jeho webové stránky, by vás to zajímalo. Přijďte se podívat i na představení Backhandky, určitě dám taky odkaz tady pod tuhle epizodu a jinak kdybyste mě chtěli podpořit, tak můžete tam kliknout na můj účet a poslat mi nějaký malý dárek, napsat do zprávy třeba jednorožec a... Já vám za to pošlu velké srdečné poděkování, protože to bude taková jedna z mála odezvy, kterou získávám za tady ty moje nahrávání. Jsem ráda za to, že posloucháte samozřejmě a díky za to, že jste a že vás to stále baví tak jako mě, tak se mějte hezky, ahoj. A ještě takový malý dodatek, když už jsem se tak hezky rozkecala. Chtěla bych ještě jednou poděkovat zase po nějaké době mému kamarádovi Miroslavovi Beranovi, který mi teďka upravuje už několik posledních epizod, uh, už to sá dlouho mi upravuje zvuk, tak aby byl příjemný, abych já s tím neměla takový problémy, abych to musela upravovat sama, protože se přiznám, že uh, to úplně neumím tak dobře jako on. A kdybyste si od něj chtěli nechat něco hmm, upravit upravit zvuk nějaký nahrávky nebo i hudební nahrávky, tak zase najdete tady pod touhle epizodou na něj kontakt. A kdyby vás zajímalo, kdo mi dělal logo, tak je to Johanka Bártová, moje spolužačka z Damu, která dělá i úžasné loutkové představení, tak, tak ji tam najdete. Tak jo, díky a mějte se hezky, ahoj.